0: El intendente Facundo Castelli, buenos días.
1: Buenos días, Mar, buenos días, Coco, buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo estás hoy a la mañana?
1: Bien, contento. Después de la elección que hicimos ayer en el distrito, la verdad que, que muy contento porque nada, ratificamos el triunfo de las PASO y, y bueno, la verdad que haber logrado, como lo decía anoche, ganar en todas las localidades y en todas las mesas, creo que esto es histórico para para nuestro grupo político y bueno, habla de, de más allá obviamente de la excelente lista de candidatos que llevábamos, también un acompañamiento a la, a la gestión después de, de que este grupo por más de 20 años esté gobernando el distrito y bueno, y, y en el caso particular mío después de 10 años de, de intendente recibir este apoyo, la verdad que, que para mí me, es gratificante.
2: Bueno, hablábamos en privado y, y lo comentábamos recién un poco con Luján con también, que es de ahí de, de los pagos de, de Puan. Eh, a futuro, bueno, eh, podría surgir eh, algún, algún candidato, pero más allá de eso, también eh, si el peronismo apunta con este crecimiento eh, que va de, de concejales, también la intendencia para el oficialismo, para, para, para tu grupo, estaría bastante, no sé si fácil, pero bastante accesible para el 23%.
1: La verdad que, a ver, eh, con esta proyección y, y como venimos eh, creciendo elección tras elección, en principio parecería que sí, ¿no? Obviamente que hay que seguir trabajando estos dos años, hay que seguir construyendo y fortaleciendo este grupo político y, bueno, de, de mantenerse estas diferencias, bueno, y, y este crecimiento que estamos teniendo elección tras elección, eh, sí, ¿no? Obviamente que, bueno, va a depender de también de, de otros factores eh, según cómo llegue el país a esa elección, cómo esté juntos, quién puede llegar a ser el candidato o la candidata. Bueno, otros factores, quién va a ser el candidato de la oposición, si la oposición va a seguir estando todas juntos también dentro de frente, del frente de todos o no. Bueno, después entran a jugar otros factores que en una elección a, a intendente obviamente en algún caso son, son determinantes.
0: Uh-huh. La, la sexta sesión digo mantuvo los este, Más o menos los mismos votos eh, Quedó en, en amarillo La provincia cambió un poco ¿Se acercó? ¿Cómo haces ese análisis?
1: Sí, creo que bueno Yo lo decía en alguna nota que, que manteníamos También, y creo que con ustedes también A ver, la incógnita era en el, en el Conurbano, eh, cómo surtían efecto las eh, digamos, Las medidas que había tomado el gobierno provincial y, Bueno, se ve que en ese sector de la población les dio resultado porque se achicó la diferencia, creo que terminó siendo un punto y medio más o menos. Y bueno, hoy leía también que, de ratificarse estos resultados con el 100% de las piezas escrutadas en el Senado de la provincia, habría paridad también. Y bueno, nada, la verdad que el análisis que hago es eso: que creo que en el interior todas las medidas que, que se tomaron no surtieron efecto, como cambio de de nombres en el, en el Gabinete Provincial o alguna medida a nivel nacional que afectó a la provincia eh, no tuvo efecto en el interior, pero bueno sí así en el conurbano que es donde se achicó la, la diferencia bueno, creo que en la sexta hubo aparte de Montermoso creo que La Prida y, y no. en esos lugares eh, revirtió el frente de todos por pocos votos, pero bueno, revirtió la elección de las pasos
2: Bueno, Dichara señaló que dijo que la pandemia y las... Eh, Cuestiones económicas fueron las falencias del gobierno Por eso obviamente le pegó tanto al frente de todos Eh, ¿Crees que esto fue así? Eh, ¿Por qué el oficialismo realmente eh, va a tener unos problemas importantes eh, a partir de ahora?
1: Sí, creo que las malas decisiones en en cuestiones políticas y Y de la pandemia hizo que parte del electorado No los acompañara como los acompañó hace dos años Creo que decisiones desacertadas en política económica, sobre todo en el interior, por ejemplo, como haber cerrado las exportaciones o en lo relativo a la, a la pandemia, lo que fue la vacunación VIP, bueno, la, el olivo gay. Creo que eso me llevó, obviamente, al, al oficialismo. Y otras cuestiones que no han podido frenar, como la inflación, eh, bueno creo que... Eso sumado, digamos, a la buena elección de, de Juntos y a la lista de candidatos de Juntos, porque no es menos cierto que más allá de las políticas nacionales o provinciales, también juegan mucho los candidatos y tanto Diego Satili como Facundo Manes representaban a nivel provincial eh, una buena opción, eh, porque no hay que perder de vista que se le terminó ganando a, al frente de, de todos, todos juntos, ¿no? En elecciones legislativas anteriores... No se daba esta situación de que el frente de todos esté todos juntos, incluyendo a Massa en, en una otra elección. Ganó juntos en su momento, pero bueno, no estaba Sergio Massa adentro del frente de todos. Bueno, hoy creo que lo que hay que destacar, más allá de, de la poca diferencia que, que se ha logrado, es que se le logró ganar a, a todo el frente de, de todos en su conjunto. Y bueno, y a nivel nacional, creo que casi los 10 puntos o más de 10 puntos de ventaja demuestran que, bueno, hay un crecimiento de de juntos eh, eh, a ese nivel que, bueno, esperanza mucho para el 2023.
0: ¿Cuál es la sensación un poco desde el lado del radicalismo con Macri, digamos? ¿Lo quieren dejar un poco de lado?
1: Macri es un referente del PRO y obviamente se lo respeta como expresidente y la verdad no sé sus aspiraciones al al 2023. Yo creo que para el 2023 eh, hay nombres tanto del PRO como del radicalismo que, que pueden tener Mayor llegada y, y le pueden dar al, a juntos una mayor proyección mayor perdón, que yo, Rayo Rodríguez Larreta, Martín Lutó, Facundo Manes, Gerardo Morales, bueno, María Eugenia Vidal, hay muchos nombres que creo que pueden ser para el 2023 potenciales candidatos o, o a presidentes o, o a gobernadores o a puestos importantes. Obviamente que Macri también tiene su acompañamiento, tiene su núcleo duro como lo tiene el kinderismo y, y creo que va a ser uno de los factores preponderantes el acompañamiento de él también, no lo veo desde mi punto de vista, eh. a ver, es una humilde opinión acá del interior de la provincia como posible candidato a, a, a presidente en el 2023, habiendo otras figuras que están creciendo mucho y que se están afianzando tanto en la nación como en la provincia.
2: Estamos hablando con el Intendente Facundo Castelli. Facundo, eh, recién hablábamos con un colega, con Luján, y una de las eh, críticas que acá, por lo menos, algunos vecinos de Arreguera hacían eh, cuando venía hoy para la radio y en la semana, es que algunos concejales que están van a terminar eh, el periodo ahora en diciembre, eh, bueno, no se lo ha escuchado en los medios de comunicación. Y, y también eso por, por un lado. Y por el otro lado decía, bueno, pero eh, cobran un sueldo y este, ¿por qué no salen a los medios de comunicación? Y eh, sobre esa crítica, ¿cuál es tu postura? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés sobre ese tema? Y que, bueno, si, si se van a, a charlar sobre, sobre ese tema a partir de diciembre con los nuevos que ingresen.
1: Nah, a ver, yo creo que los concejales eh, trabajan eh, digamos, muy bien, no solo en esta crítica que se le hace cada 15 días o que el, son una escribanía del Ejecutivo, que eso es, creo que es muy desacertado, porque en realidad eh, llevan adelante no solo el trabajo legislativo, sino un trabajo social, un trabajo de presencia. Sí, lo hemos hablado con ellos, creo que falta comunicación. Desde el Consejo Deliberante a través de los medios No solo en notas periodísticas Sino en todo lo que hacen Pero lo, lo hemos charlado, lo hemos hablado Y bueno, creo que sí, eso va a ser uno de los temas A, a reforzar eh, No solo a partir de diciembre Sino a partir de, de ahora mismo, digamos eh, Que pueden ir que ellos pueden ir cuando quieren Y salen cuando quieren, no hay ningún problema Pero creo que sí, le falta visibilidad A su trabajo, no creo que falte trabajo Estoy convencido que no, porque eh, Ya te digo están involucrados en todos los temas, saben cada uno la, eh, los problemas y las preocupaciones de sus localidades y del distrito y, y trabajan con el Ejecutivo en muchos temas que a veces no son tan visibles como eh, cuando lo hace el Ejecutivo, ¿no? porque ellos están detrás pero por ahí no son los que llevan adelante después la noticia o los que comunican, pero sí, eso no es un punto a trabajar, creo que debe tener mayor visibilidad el accionar de todos los concejales porque, bueno, creo que eso hace a, a su función y hace a que la gente, como si vos, que los elige, después pueda, eh, digamos, apoyar o no las distintas políticas que lleven adelante cada uno de ellos.
0: Uh-huh. Eh, mi última pregunta, Facundo, eh, desde la mirada política, eh, cuál es eh, ¿qué es lo que pensás de mi ley? por ejemplo? Eh, como candidato, digo lo que sucedió anoche, bueno, ahí en el, en el búnker de, sí. de Milay, ¿cuál es el análisis? ¿La, ¿A la política le asusta un poco estos candidatos?
1: Es un, un fenómeno raro, digamos. Yo creo que eh, eh, aparentan más de lo que después pueden llegar a ser eh, en cuanto a su, su forma. no Yo creo que vamos a ver ahora en el eleccionar en, en el Congreso, no porque bueno, la verdad que a veces algunos discursos y algunas prácticas como la de la noche decís vos esto de que un guardia intente sacar un arma, bueno la verdad es que eso no hace bien a la política pero yo creo que, que digamos en el fondo no son tan, tan agresivos ni digamos ni ni pueden difundir tanto miedo como pareciera no con sus políticas esperemos que y veremos a partir de, de su trabajo en el congreso Sí, aplacan un poco y bueno, después obviamente tienen sus ideas y son respetables y por eso lo acompañó acompañado la gente que lo acompañó. Esperemos que no sean tan extremistas como en los actos o como en sus discursos o como en las notas, ¿no? que mantengan un diálogo que obviamente defiendan sus principios y sus ideas, pero lo que lo hagan dentro de la razonabilidad.
2: Facundo, la última eh, ¿Lisandro Collar puede llegar a ser alguno de los candidatos que, que se puedan llegar a presentar entre los varios que seguramente tendrás ahí en, sobre la mesa para el 23?
1: Sí, Lisandro por, probablemente pueda ser uno, yo creo que esto eh, hoy lo hablaba con, con parte del equipo uno puede pretender eh, que sean 5, 10, 15 o 2, después la que determina es la gente, ¿no? Obviamente que nosotros manejamos eh, varios nombres que se tendrán que empezar a posicionar a partir de, de diciembre o, o de enero, o de febrero, o de marzo, cuando, cuando empiecen con su actividad, más allá de que muchos la, la tienen ya, eh, por ahí con mayor visibilidad, con mayor presencia, porque bueno, de acá al 2023 tenemos que, que generar, yo digo, 5, seis o cuatro candidatos que después, mediante una encuesta, todos definamos a quien acompañamos en el 2023, pero sí, Lisandro, hay mucho, Franco como presidente del consejo, eh, la verdad que, yo, como concejal electo, que puede ser presidente, porque bueno, la verdad que lo de Lisandro esperábamos que, que ingresara, no no ingresó, y, y Franco es una de las alternativas que pueda ser presidente, pero después tenemos, eh, o concejales, o gente en el en el gobierno, o en el ejecutivo, que también tiene muchas cualidades, y, y puede tener aspiraciones, pero bueno, en estos días, y en el transcurso de estos meses de acá a fin de año y principio del otro vamos a ir definiendo quiénes son los que en principio para nosotros pueden ser después la gente termina decidiendo y por ahí nosotros apuntamos a cinco o seis dentro de un año aparecen otros nombres que hoy no están ni trabajando en la municipalidad ni, ni en el legislativo y pueden ser posibles candidatos así que nada es un camino largo el 23, pero que, bueno, hay que ir acompañando.
2: Facundo y La Yapa, porque hace un ratito eh, Luján Romero nos adelantaba que Bordenave se quedó sin un, la médica. Eh, ¿Qué fue lo que pasó y qué eh, se va a resolver sobre ese tema?
1: Mira, sí, el día de la semana pasada, sobre el jueves o viernes, presentó la, la renuncia eh, la doctora Caspe eh, a la unidad sanitaria, obviamente al lugar donde está trabajando en Bordenave, renuncia a partir del 13 de diciembre, o sea, eh, hoy está cumpliendo sus funciones normalmente, o sea, no es que hoy Bordenave no tiene médico, estamos, bueno, eh, el día, la semana pasada, tuvo una reunión con con el director del ente, bueno, estamos viendo, tratando de la posibilidad de que uh, se quede trabajando en en Bordenave, pero bueno, es una decisión personal, la verdad que yo no vi la carta de documento todavía de renuncia, pero eh, esbozaba temas personales, bueno, sabemos que tiene eh ganas de irse a trabajar en la Pampa, o tener alguna propuesta de la Pampa, estamos viendo por lo menos de, de convencerla dentro de nuestras posibilidades, no, no, no sabemos si va a ser exitosa la, la gestión, para que, aunque sea siga siendo la médica del lugar, aunque no siga siendo la directora ni, ni del geriátrico ni de la unidad sanitaria, pero bueno, es una decisión personal, no. la verdad que en eso no podemos, si ya está tomada y, y tiene idea de, de mudarse, bueno, ya ese sería otro tema, pero... Sí, sí, la verdad presentó la renuncia, es una lástima porque cuesta mucho conseguir médicos para las localidades chicas. Eh, bueno, Laura andaba muy bien en, en Bordelave, pero bueno, ya te digo, no podemos. Nos cubría guardias en Barreira también, y en otros lugares del distrito, contra una decisión personal no podemos hacer nada, más allá de que estamos haciendo las gestiones pertinentes. Pero ya te digo, presentó la renuncia y a partir del 13 de diciembre. Así que bueno, veremos. tenemos algunos días como para tratar de convencerla de que por lo menos siga o siga radicada en bordenave de y, y deje la dirección si está muy cansada, pero bueno veremos, está charlando con el, con el director del ente de todos estos temas.